0: Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um revista CPT. Aqui na rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em radiocpt.com.br e também aqueles que assistem a nossa transmissão ao vivo pelo facebookcom e no nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Muito bem-vindo ao nosso programa de sexta-feira, dia 22 de outubro. Sempre comigo, com o pastor Joel Miller, nosso co-apresentador de sexta-feira. Bom dia, pastor Joel.
1: Bom dia, Luana. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio CPT, do programa Revista CPT. É muito bom estar com vocês aqui novamente. Que Deus nos abençoe nesta manhã e sempre, né? Sempre é bom agradecermos, louvarmos a Deus pelo dom da vida e pelas bênçãos que Deus concede a cada um de nós.
0: É isso aí, coisa boa, né, Pastora? Sexta-feira, inclusive hoje, tema: o senhor se sentindo em casa, né? Vamos falar aí sobre o mês da educação teológica na Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E para falar sobre isso, o pastor Joel, que é do departamento de ensino, né, vice-presidente de ensino, é, também convidamos o vice-diretor do Seminário Concorde, professor doutor Anselmo Graf, para falar um pouquinho também sobre as ações, as programações no Seminário Concorde. É isso, né, pastor?
1: Exatamente. Né? Hoje teremos o nosso vice-diretor do seminário Concórdia e também professor lá do seminário, né? Dr. Anselmo Ernesto Graf, para falar desse, dessa temática muito importante, que é o mesmo Educação Teológica, e falaram de algumas ações do seminário também aqui para hum. nós, né? Hoje de manhã, no programa Teologando. Eu ia a gente falar teve... justamente sobre isso. Ah, a gente Teologando já a... trouxe um pouquinho também, né? A oportunidade de entrevistar o professor Leonídio schulz O professor Leonídio é o responsável, agora, o coordenador da educação teológica por extensão, a ETI, que não é o curso de teologia por EAD da Ubra, né? Outra coisa, a ET é, 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 é o curso de diaconia do Seminário Concórdia, que é um curso feito por extensão. E está sendo reprogramado aí o, o curso da ET, Uma nova ET está sendo apresentada, entregue à igreja E o professor Leonidio então teve a oportunidade de falar hoje de manhã No programa Teologando sobre é, a, a nova ETE A Educação Teológica por Extensão E também, Luana, no mês de outubro a gente tem algumas datas especiais assim, 31 de outubro é o mês da reforma luterana a reforma e né? Aniversário da
0: rádio também, né? Sete aninhos
1: a, Aniversário da rádio CPT é, é também o mês do aniversário do Seminário Concorde. A semana que vem o, o Seminário Concorde estará é, celebrando é, o seu aniversário. Teremos um momento especial aqui na rádio Exato. para o aniversário. diretor de do
0: seminário, seminário professor ah. Leon, uh, Gerson Linden, estará conosco ah. quarta-feira. Já fica aí o né, pessoal reservando para participar com a gente quarta-feira. Aniversário da ANEL... Na terça, o professor Neuci, também presidente da ANEL, vai estar com a gente segunda.
1: É, então, a gente tem assim, uma, algumas datas que são importantes e, e relevantes aí para a educação teológica na igreja e no departamento de ensino. E também é o mês que a gente convida a igreja a fazer, enviar os, o, o pedido de estagiário para o ano seguinte... A gente convida a igreja também para enviar chamado para formandos. Né? O prazo é 31 de outubro, a entrega de chamado para formandos. E também a gente é, convida os pastores, as congregações, a liderança de nossa igreja a ajudar o seminário no recrutamento de novos uhum. alunos. Enfim, a gente tem sim, vários aspectos aí relacionados à educação teológica na igreja no mês de outubro. Então, por conta disso, nós convidamos a igreja para celebrar este mês, como o mês da reforma, e, enfim, com tantas datas especiais, hein? mas para ter um olhar mais atencioso, aí, um olhar mais direcionado ao seminário e à educação teológica na igreja. Né? Ontem à noite, o Seminário Concórdia deu início a um curso de aperfeiçoamento pastoral. O professor Dr. Wilson Souza é o coordenador do, do, da pós-graduação do seminário. Né? E ele, então, ontem iniciou um curso de aperfeiçoamento falando sobre o novo ano litúrgico que inicia com o primeiro domingo de advento. E, e ele está fazendo uma, um curso homilético, né? ajudar a preparar sermões em bloco sobre o Evangelho de Lucas, que é um evangelho que vai ser bem reprisado, assim, bem utilizado nesse novo ano litúrgico. O Evangelho de Lucas estará presente nas perícopes. Então, ele está é, fazendo um curso de aperfeiçoamento pastoral. Então, a gente tem assim, várias ações da igreja, do seminário, voltadas para o mês da educação teológica. É, eu tenho observado nas redes sociais de alguns colegas pastores aí, que eles estão sendo convidados para participarem de eventos na Câmara de Vereadores... É, em eventos em escolas, enfim, para falar sobre a reforma luterana. Então, assim, Verdade. até mesmo que a diretoria da IELB, o presidente, foi convidado para, na, na próxima segunda-feira, estar presente na, na Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre. É, para ter uma palavra lá sobre a reforma é, luterana. O presidente não, é, ele tem um outro compromisso. No, nesse final de semana vai ser o emeritamento do pastor Egon Coperec. E, e o presidente Geraldo estará lá em Bagé. Então, por ocasião da viagem, eu estarei representando o presidente na Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre, Olha, falando sobre a reforma luterana. Então, a gente tem assim, várias oportunidades né, no mês de outubro para falarmos da educação teológica, a importância da nossa teologia a Rádio CPT também, a Elbicon e a, a CIO, né, Comissão Interluterana de Literatura, está preparando aí, é, já lançou, né, já está é, à venda já, o, o livro de Concórdia com a nova exato. edição. Aí a, terá uma participação especial aqui na Rádio CPT também falando sobre o, 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 o a, nova, a nova edição né, com linguagem atualizada, atualizada do, do livro de Concórdia. Também é um, um marco teológico importante para a nossa igreja. Sim, a gente tem várias... Que é
0: também o tema da live, né? Alusiva à reforma luterana, que vai acontecer no domingo. A gente vem divulgando aí também, né? Que vai ser lá, vai ser transmitido lá diretamente do Seminário Concórdia também. Justamente o, o título é Eu Assino, né? Dessa live super especial. Fica a dica o pessoal acompanhar, né? Nos canais aí do, oficiais da, da igreja, no YouTube, no Face, você pode é. estar acompanhando. A gente vem divulgando aí. Uh, falando aí sobre justamente com esse tema do, do livro de Concorde, que é, inclusive, né, nosso apoio cultural aqui da editora Concorde, é esse lançamento do livro uh, de Concorde, que se você ainda não, não conhece, né, tem a oportunidade de assistir ao nosso vídeo aí. Muito bem, você pode adquirir, inclusive, a gente está colocando ali nos comentários no YouTube e no Facebook da Rádio CPT, o link, né, para você adquirir então o livro De Concórdia em promoção, né? É de R$ reais por apenas R$ 86,10 lá no, na loja virtual editoraconcordia.com. Ponto .br. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. A Hora Luterana que também tem diversos produtos, projetos, bem bacana que você pode conferir em horaluterana.org.br. E aqui a gente traz como destaque o lançamento do livrete Minha Voz Digital. Né? Afinal de contas, somos chamados a ser testemunhas em todos os lugares até os confins da terra. E isso inclui também os espaços de ambientes digitais. Por isso a gente convida você a se juntar a nós no esforço de levar as interações digitais mais a sério. E esse esforço começa com o reconhecimento de que você tem uma voz digital. Então você pode acessar oraluterana.org.br barra Minha Voz Digital, conhecer esse projeto, assistir os vídeos e baixar o livrete. Bacana, e o pessoal já vai participando aí com a gente, você falando, né, Pastor Joel, de convidar a igreja, tá participando desses projetos, dessas ações da igreja, né, o nosso testemunho que a gente pode estar dando também em outros espaços, como você falou aí, aproveitando a reforma luterana, a gente conta também com a participação aí da nossa audiência, né, na nossa interatividade, no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap no 5133322111. Mande seu alô, seu recado, que é a gente vai estar tá lendo os comentários, mas antes disso, vamos saudar o nosso convidado de hoje que já está conosco aí na nossa, inter, na nossa conexão, né? o, diretamente lá do Seminário concorde o professor doutor Anselmo Graff, vice-diretor do Seminário concorde para falar sobre as, essa data tão importante também, né? que é o mês da educação teológica. Bom dia, professor Anselmo, bem-vindo mais uma vez à Rádio CPT.
2: Bom dia, Luana, bom dia, pastor Joel, bom dia aos, aos que assistem, aos que ouvem a rádio. É uma satisfação estar aqui de volta para falar durante o programa de hoje alguma coisa sobre a educação teológica na perspectiva do número de estudantes que nós temos atualmente, de quantos nós precisaríamos, o que a igreja pode fazer para ajudar nisso, e também um pouquinho sobre o curso da ética, que tem ligação direta com isso que a gente acabou de falar. Então, minha saudação a vocês, saudação aos que nos ouvem e nos assistem. É uma grande alegria estar aqui.
1: Bem, bom dia, professor Anselmo. Bem-vindo ao programa Revista CPT, aqui na Rádio CPT. É uma alegria poder conversar com o nosso professor, vice-diretor do Seminário Concórdia, aqui na Rádio CPT. É, o professor estava em aula até agora, né? então ele acessou aqui a, 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 o programa há poucos minutos. né? E estava conversando com a nossa audiência e também com a Luana aqui, professor, sobre as ações que a igreja pode realizar neste mês de outubro, que é um mês dedicado aí à, à, à educação teológica na igreja, né? e a gente tem duas datas bem especiais, aí, a reforma protestante, a né? reforma luterana, que a gente celebra no dia 31 de outubro, e no dia 27 de outubro, o aniversário do Seminário Concórdia. É, e, e, então, aproveitando essa data e com várias ações que, a, gente reali... que a, a igreja está realizando neste mês de outubro, e com várias oportunidades que nós temos de celebrar o mês da educação teológica, é, também na semana que vem nós teremos, Luana, no dia 27, na, na, no dia 26, melhor dizendo, na, na terça-feira, é, uma aula com o coordenador do curso de teologia da UBRA, o professor é, Dr. Clóvis Prunzel, e no dia 28 é, uma entrevista com a CTRE, a Comissão de Teologia e Relações Eclesiais da Igreja, no dia 28, é, o, o professor é, Paulo Moisés Nerbas e o pastor Marcos Smith, e na, então na terça com o, o professor Clóvis, na quinta com o professor Paulo Nerbas e o, o pastor é, Marcos Smith, e nós vamos aí um, um evento para pastores, uhum. né em nível de é, teologia para pastores, falando sobre alguns temas polêmicos, aí né sobre o homossexualismo... E, e as implicações teológicas o parecer da comissão de teologia e relações eclesiais sobre isso também né? então são a, ações que a igreja pode fazer e realizar é, para celebrarmos aí tanto o aniversário do seminário Concórdia, a reforma protestante a reforma luterana é, e também a gente é, convidar a igreja para participar do seminário. É, então, por isso, a importância do, do nosso vice-diretor aqui hoje para falar um Sim. pouquinho da perspectiva teológica do seminário e a necessidade que a igreja tem de mais pastores. Esse mesmo, eu vou reforçar aqui, né? as congregações são convidadas pelo Departamento de Ensino e pela presidência da, da IELB, são convidadas a enviarem pedido de estagiário. Até o ano passado era o, o professor Anselmo quem coordenava os, o, o estágio do seminário, né? e também convidados a enviarem o chamado para formandos do seminário. E no mês que vem o diretor do seminário vai enviar aí um pedido para a igreja para ajudar no recrutamento para novos alunos do seminário, Concordia. Enfim, então a gente tem várias ações aí que a gente pode dizer que é, no mês de outubro a igreja é convidada a pensar a teologia. E, e esse mês, não sei como, como é que já está a, a informação na congregação de professores ali, né professor Anselmo, mas este mês a gente teve no início do mês o conselho diretor da igreja, que entregou uma tarefa muito especial para o departamento de ensino para é, apresentar projetos, propostas, né? um estudo sobre a educação teológica no Seminário Concórdia, né? com convênio com a, a UBRA, que é, atualmente nós temos uma formação concomitante, né? os nossos alunos eles estudam bacharel em teologia com reconhecimento do MEC na Universidade Luterana do Brasil e estudam o curso de Ministério Pastoral no Seminário Concórdia, né? então são duas formações concomitantes, e o Departamento de Ensino recebeu do Conselho Diretor da Igreja a tarefa de repensar a educação teológica da Igreja e apresentar isso para a Convenção Nacional ano que vem. Então, são várias ações para a gente é, considerar aí pela IELB né, o, o mês de outubro, o mês da educação teológica. Luana?
0: Com certeza, com certeza. Eu estava lendo aqui os, os recados que estão chegando, né? Mas realmente, né, pastor, é saber que tem tantas coisas que acontecem na igreja, né? E ter um mês para dar um, um, um reforço, um esforço maior da igreja pensar, acho que isso é realmente muito especial, né? E aproveitar aí datas importantes, que é o aniversário do seminário, assim como da reforma luterana e também se aproximando aí ao final do ano que acontece, né? essas mudanças, né, a formação de, de novos pastores, né, o, 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 os pastores que vão para os estágios, né, os futuros pastores que vão para os estágios e também o, a possibilidade de ter novos pastores, né, o ingresso de novos estudantes. Então, é uma forma também da igreja conhecer um pouquinho mais, né, o, o trabalho da igreja, como é que funciona tudo isso e também tá incentivando que outras pessoas conheçam, né, uh, o seminário, que possam estar também ingressando e não só nesse aspecto, né, professora Anselma, eu sei que você pode tra trazer bastante coisa aí para nós, do ambiente do, do, do seminário. Mas é lembrar, acho que recentemente a gente falou, né, Pastor João, numa sexta-feira, é sobre uh, o seminário, uh, por mais que a gente pense assim, é a escola de formação dos pastores, mas também tem a oportunidade de outras pessoas também estudarem, né, uh, teologia, né, me, uh, leigos também, mulheres, inclusive, podem também estar tá estudando dentro do seminário, né, você trouxe aí agora no programa Teologando sobre a Nova ET, essa possibilidade de, de ter esse estudo, esse conhecimento para todas as pessoas, né, Professor Anselmo?
2: Sim, com certeza. Acredito que existem dois, dois momentos muito importantes na vida do seminário, que o seminário oferece para, para os estudos. Né? Um é a nova ética reformulada e que vai ficar é, atraente em termos estéticos e vai ficar significativa em termos de conteúdo, os professores e do seminário e pastores convidados estão retrabalhando todos os temas dentro da nova estrutura da Ética vai ficar muito bom esse esse trabalho. Inclusive na semana passada eu recebi um, um pedido de um pastor lá no, do Mato Grosso que me pediu é sobre o que fazer numa situação em que ele tem muitas congregações para atender e o ensino confirmatório, por exemplo, ele em determinados locais ele pode ser apenas ser ministrado uma vez por mês. E ele, como um pastor preocupado com isso, ele me perguntou o que que ele poderia fazer. E aí, na, na ocasião, eu, eu propus para ele conversar com o pessoal lá da igreja para incentivar pessoas a estudarem a et a Educação Teológica por Extensão, para formarem líderes ou evangelistas dentro dessas congregações para que eles possam auxiliar o pastor no ensino do ensino confirmatório, por exemplo. Então, essa é, teria um, tem uma finalidade importante esse, esse curso de educação teológica por extensão. E mesmo a teologia EAD, que já está tendo a aderência de vários luteranos é, fazendo esse curso de teologia à distância com curso reconhecido, inclusive, que também está muito bom, por sinal. Eu lembro aqui de uma senhora é, de Santo Antônio da Patrulha, se não me engano, é, é uma luterana que escreveu lá no chat da do ambiente aula da universidade, pra, na, numa das disciplinas, ela disse assim, eu estou fazendo esse curso de teologia porque eu quero ser uma melhor professora da escola dominical na minha igreja. Então, as pessoas estão é, sendo despertadas para essa necessidade de estudo. E de fato esses dois, essas duas é, é, opções, essas duas alternativas, elas são alternativas concretas. A ET, no nível mais congregacional, é, a Educação Teológica por Extensão, que é coordenada pelo professor Leonídio, e a, a, a Teologia EAD, da Universidade Luterana do, do Brasil que é um curso que não é, assim, um curso exageradamente caro, é, inclusive a IALBE até proporcionou algumas bolsas né, para alguns alunos, e, e que também é uma alternativa excelente para quem quer se preparar cada vez mais e melhor para exercitar sua liderança dentro da congregação, no distrito, e na IALBE de num, num, uma forma mais geral. Então, Luana, pastor Jo, essas, essas em relação às as oportunidades, assim, de estudo, essas são as opções muito concretas que nós temos hoje, muito viáveis para todos, né, e, e, e a gente sempre pede que as, os nossos líderes, as congregações, fiquem ligados nisso para poder proporcionar a pessoas interessadas, desde professores de escola dominical até outros que podem auxiliar no, no ensino confirmatório, nos estudos bíblicos, é, isso eu acho que é tremendamente importante.
0: Com certeza, é muito importante, aí o senhor falando, eu me lembrei, né, nós temos tantas ferramentas, tantas oportunidades, né, que a igreja possibilita, você falou aí, por exemplo, da Escola Dominical, teve agora a primeira uh, edição do, do seminário de professor, online, né, de professores de Escola Dominical, vai ter mais uma, uma edição ainda, que inclusive está esgotado, várias pessoas me mandam um WhatsApp perguntando, ah, o link eu não consigo acessar, eu disse, não, eram 250 vagas e já foram completadas, até o pastor Martins está estudando uma nova data, para poder uh, proporcionar para mais pessoas esse, esse alcance, né? E, e a gente vê, né, a ET, enfim tem a, portas abertas que eu me lembrei né tantas muitas vezes para os cultos né quando um período de férias que o pastor está de férias para que um leigo possa fazer que ele possa estar melhor preparado então essas é, é muito bom além de tu ter um, um conhecimento um aprofundamento também né do conhecimento bíblico da palavra de Deus é tu poder estar tá auxiliando em, em alguns aspectos né o trabalho do, do do pastor no ministério né nesse sentido porque isso pode ser feito né pastor joel
1: Exatamente, é, a gente sempre procurar equipar melhor os nossos congregados, a nossa liderança para que eles possam trabalhar, né, da, como essa pessoa que o, o professor citou aqui, que ela está querendo se preparar para melhor é, ministrar as aulas de escola dominical na sua uhum. congregação, lá no seu trabalho, isso é muito importante na igreja que ela frequenta. É, lembrando, o, o, o professor citou aqui o, o exemplo de um aluno da, do curso de Teologia por EAD da UBRA, né professor? É esse caso, é, lembrando que a IELB assinou um convênio com a ELBRA é, e quem, quem deseja fazer o curso de Teologia por extensão, né, por EAD, né, melhor dizendo, ele tem a possibilidade de fazer na sua casa, a partir de um polo da Ubra, mais próximo da sua residência, na educação teológica por, por educação à distância, e quem é membro da IELB tem um desconto de 25% hum. na mensalidade. Ah, até esse semestre, no, no início do semestre aqui, tivemos uma promoção. Aí, quem, quem fizesse a matrícula no mês de agosto recebia 80% de desconto no primeiro semestre e depois no restante do curso 50% de desconto. Então a gente teve aí um, um, um bom número de pessoas que ingressaram em cursos aí da, da Ubra a partir do, desse desconto empresarial da IELB com, com a Ubra. E para o curso de teologia agora... É, com esse convênio que a gente tem, quem, quem deseja fazer a, a, por EAD, na modalidade de EAD, o curso de teologia, ele tem um desconto de 25%. Né? Basta é, procurar um polo e é, solicitar o desconto é, empresarial como membro da igreja enviar um e-mail aqui para para mim é, joel.org.br, que a gente entra em contato com o seu pastor para verificar a membresia na congregação citada e aí então a ubra concede um desconto de 25% para o curso ead de teologia é, e a gente fez uma entrevista hoje de manhã com o professor Leonídio professor Anselmo o professor Leonídio apresentou para a igreja a nova estrutura da organização da ETE, né? o currículo da ET, os valores e a nova forma de, de estudos aí na educação teológica por extensão do seminário para diáconos, né? o curso de liderança ali de diaconia em evangelismo, diaconia em ação social, diaconia em liderança, é, hum. a, a educação para que o, o, o congregado possa ajudar o pastor na escola dominical, escola bíblica, na instrução de confirmandos, eh, direção de estudos bíblicos, projetos de ação social, projetos de liderança, enfim, a nova estrutura da et ficou realmente muito boa, muito oportuna e também a possibilidade, se de repente alguém deseja estudar a nova et e não tem condições financeiras, a ideia é que busque primeiro recurso próprio, recurso da congregação o recurso do distrito e aí então, se não esgotar ali o recurso próprio da congregação e do distrito e ainda sem assim precisar de auxílio financeiro, o departamento de ensino também tem a possibilidade de subsidiar os custos para este aluno que queira fazer a, a, a matrícula na educação teológica por extensão é, para que ele faça que a questão financeira não seja um empecilho para ele. ali né? Então a gente tem várias oportunidades aí de equipar aos nossos líderes, os nossos congregados aí com boa teologia, né, professor Anselmo? para que a gente tenha aí mais pessoas estudando teologia, seja uh, o curso de teologia, ou seja, uh, algumas das disciplinas da Et ali para trabalhar como diácono ou diaconisa dentro da igreja.
2: Interessante, né, pastor Joel? Eu vou ressaltar também toda a disposição da Diretoria Nacional da Igreja, especialmente do Departamento de Ensino, em apoiar esses, essas iniciativas, esses projetos, a, a, através de um apoio financeiro, né, de um aporte financeiro sempre que é necessário e possível. Então, a, acredito que nós estamos trabalhando numa parceria muito bonita e que talvez estamos é, numa fase é, inicial desse processo e cujos frutos, quem sabe, venham daqui a alguns anos. E, e por isso a gente tem todos os motivos para louvar a Deus nesse nesse é, nesse mês de outubro que é o mês da educação teológica é, de uma forma bem bem particular mas é, eu vou rapidamente mudar de assunto eu quero falar sobre algo que vai acontecer amanhã aqui no seminário é, a todo ano nós celebramos aqui no mês de outubro no mês da educação teológica o aniversário do seminário evidentemente e também o aniversário da Associação das Senhoras Amigas, do seminário, tem um chá, um festival de coros, que realmente é sempre muito fantástico esse momento, pela mobilização, pelo envolvimento. Mas desde o ano passado, e esse ano também não teremos, as coisas parecem um pouco mais desertas aqui, e a gente fica um pouquinho triste com isso. Mas amanhã, seguindo aí dentro dos protocolos e dentro do, do legítimo, nós vamos fazer uma pequena confraternização aqui é, com os alunos e professores aqui, moradores do campus, para celebrar é, o aniversário do seminário e o aniversário da, da ASAS. Então, essa é uma, uma uma oferta da ASAS para nós, professores, alunos e familiares, para a gente também começar a retomar as, as as festividades, né que fazem parte também da vontade de Deus para expressar a nossa gratidão e a nossa alegria pelas bênçãos que ele tem derramado sobre nós.
1: Realmente, além do... Acho que cortou no início que Tradicionalmente, além do chá da Asas, né, que é assim conhecido, que é a Associação das Senhoras Amigas do Seminário, é, também, para celebrar o aniversário do seminário, é feito sempre um, um festival de coros, né, é né professor. professor e infelizmente, por causa desse momento pandêmico que a gente vivencia, aí, esse, os coros não, não puderam é, ensaiar e não, não, não haverá isso. Então a gente fica na expectativa aí de que em 2022 as coisas estejam melhores e o seminário tenha condições de realizar aí o festival de coros para celebrar o aniversário do seminário também. Né? É, a Luana avisou que antes, é, professor, na semana que vem, no dia 27, no dia do aniversário do seminário, nós teremos aqui a participação do diretor do seminário, o professor Gerson Linden, falando um pouquinho do seminário aqui com a gente e falar das atividades do seminário. É, celebrando, então, juntamente com a Rádio CPT, celebrando é. o aniversário de 118 anos, né? O seminário está completando este
0: ano? 118
2: anos.
0: Que bacana, que bacana. É isso aí, O revista CPT vai ser especial aí com o diretor, né? Celebrando aí o aniversário do seminário. E a gente falou também logo no início, acho que o professor Anselmo não estava aí ainda. Sobre a live, né, alusiva também aos 504 anos da reforma esse ano, né, que a gente tá celebrando aí, que vai ser no seminário, né, ser transmitido do seminário, o pessoal vai poder acompanhar no dia 31 de outubro, né, que também é o dia do aniversário da rádio, a gente celebra sete anos também aqui na rádio CPT. Uh, com o título Eu Assino, essa live muito especial também, contando aí com professores, né, com música e tudo mais, e que tem o, o, o pano de fundo aí, o livro de Concórdia, né?
1: Dá vontade de dar spoiler aqui, né, Luana? Porque esse Eu Assino, é, que é a, a temática da live aí sobre o livro de Concórdia, porque eu assino, né? Eu, é, posso falar aqui? Posso dar spoiler? Ou é. tá? tem, tem que esperar? É né? melhor esperar, né? <risos> Deixar o pessoal na expectativa,
0: né? <risos> Tá certo. Mas é uma é. forma também, né, da gente estar tá incluindo aí e celebrando junto com o seminário, né, essa, essa data tão importante. Afinal de contas, é a gente celebrou aí os 117 anos da IELB e o seminário 118. Né? A gente já fez programa aqui na Rádio CPT falando sobre isso, né, Dessa, do seminário ser mais antigo que a IELB nada mais justo que a gente possa, então, estar tá celebrando a reforma luterana lá no seminário também, né.
2: Muito bem, eu não, eu não sou. Estou autorizado também a dar nenhum spoiler, né? <risos> Até pode ser uma contra-propaganda dizer que eu tive que gravar um vídeo, né? Isso não é muito, muito bom isso, né? Mas eu não sou, assim, a, 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 o dono do programa aqui, quem tem que fazer as perguntas é a Luana, mas eu quero entrar num assunto sobre o número de alunos do seminário, eu gostaria de conversar Ótimo. um pouquinho. E, e eu gostaria de perguntar para o pastor Joel é, Como ele decidiu Por ser pastor O que que levou ele a ser pastor Qual que foi o caminho que Deus colocou na sua vida Para você seguir esse caminho De pastorado, estudar teologia Depois trabalhar como pastor que, Como é que tudo começou?
1: Nossa, temos tempo, lá <risos> para falar sobre isso <risos> é, Interessante É... É, profissional Anselmo, eu sou de uma família de 10 irmãos, né? Minha mãe teve 10 filhos. E, e a primeira foi uma mulher, a Zeli, e depois nove homens, né? E o único filho que minha mãe escolheu o nome fui eu. Os, os demais, assim, ou foi alguém da família que escolheu. Eu me lembro, meu irmão caçula, quem escolheu o nome dele foi o meu irmão mais velho, né? é o meu pai que escolheu, o avô, a avó, enfim, é claro que minha mãe permitiu tudo, mas o único que, que teve o um nome escolhido pela mãe fui eu, a minha mãe que escolheu o meu nome, e ela escolheu o meu nome por causa de um pastor da Assembleia de Deus, que era, ela morava numa fazenda lá em Cianorte, no Paraná, e esse pastor lá da, da Assembleia de Deus foi uma pessoa que ajudou muito a minha mãe e minha família ali, a, é, moravam várias famílias naquela fazenda onde minha mãe morava, e Então, esse pastor foi uma pessoa que, que ajudou a nossa família ali. Então, eu, 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 ali teve essa influência da escolha do meu nome. Né? Depois, quando a gente cresceu ali, vendo participando de escola bíblica, participando das atividades da igreja, eu sempre olhava o, o exemplo de, de fé e vida do meu pastor, o pastor Ricardo Chate Então, assim acho que a forma como ele vivia o ministério pastoral dele... É, foi assim, algo que me inspirou, que foi um modelo para eu seguir. Então, eu acredito que parte dessa, dessa decisão foi por causa do, da, do, do exemplo de vida do pastor Ricardo Chato e do exemplo de ministério dele e a sabedoria dele, como ele é, conduzia o ministério pastoral dele. E eu recebia de vez em quando algum convite de algum, alguém da família assim: ah, por que, que você não vai ser pastor? Ou na própria igreja, meus padrinhos também, o Frederico, Frederico Lemke e. Frederico a, Lemke? É, Frederico Lemke. Ele é pai do pastor Emir Lemke, lá de, de, de Curitiba. Ele é pastor emérito hoje, né? E é, ele era primo também do pastor Edgar Lemke, que uhum. é pastor aqui na Cruz de Petrópolis. Então, meu padrinho também, de vez em quando, dava uma. Um, um, um convitezinho assim, assim e o seminário um sentido, um estímulo. e uma vez um professor do seminário o professor doutor Ernest Ibert hoje ele é, é o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil né? ele foi fazer uma palestra lá em Maringá e ele fez um convite né? é, e daí o pastor Ricardo me chamou e falou assim oh, esse aqui é um possível aluno lá para o seminário né? e então aquilo foi uma coisa que foi acontecendo eu tinha desejo de ser advogado ou é, eu, o eu, pastor né, na minha juventude ali e acabou que hoje eu consigo é, eu não Tem consegui os dois, né? mas fez é,
0: primeiro teologia teologia direito. eu
1: fui para o seminário, eu terminei o meu ensino médio e fui para o seminário em 1993
0: lá em São Paulo em né? São,
1: Paulo, São Paulo, isso então eu, eu posso dizer, pastor, que foi assim Deus que conduziu os caminhos para que eu fosse para o seminário, para que eu fosse pastor mas um fator decisivo assim foram os convites que eu recebi e também o exemplo de ministério do pastor Ricardo Chat. Acho que, né, é claro que tem toda a questão ali que Deus, quem, quem preparou essas coisas, né? Mas, é, falando no aspecto humano aí, foi, foi a, o, foram os convites. Alguém me convidou, alguém falou, oh, você já pensou em ser pastor? Você já pensou em ir para o seminário? E o exemplo de ministério pastoral do meu pastor, né?
0: para ver como a gente pode estar tá, também né fazendo a nossa parte aí convidando outras pessoas para ingressarem no seminário né porque eu acredito também muito que uh, eu sempre tive essa visão de que a maioria das do, do, dos, uh, das pessoas que vão estudar no seminário querem ser pastores são pelo exemplo do, do seu é. pastor né ou de algum pastor próximo e aquilo ali vai vai ajudar vai incentivar para que eles queiram estudar mas certamente né essa, essas a, 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 esses convites, como o pastor Joel falou, eles também ajudam bastante nesse sentido, né, para dar esse, para reforçar, né, uh, esse desejo. Mas agora eu fiquei curiosa, pro, pro professor Anselmo, já que o senhor perguntou o pastor Joel o que, que levou ele a estudar no seminário, eu gostaria de saber de, do senhor também. Ai,
1: ai, 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 <risos> o o que, que levou ele a estudar no, se, no seminário e por que, que ele está fazendo essa pergunta para mim? Né? É. <risos> É, então,
2: já são duas perguntas, né? Por que, que eu estou fazendo essa pergunta para você? Justamente, é, é, o fato é que, muitas vezes, os pastores da nossa igreja, eles precisam de alguém os convidando, de, precisam de pastores exemplos. Então, se a gente, por exemplo, pergunta isso para os candidatos a pastor aqui, é, existem diferentes respostas, né? O que que te levou a querer ser pastor? Ah, desde criança foi o meu sonho ser pastor, porque eu via o meu pastor atuar. As pessoas viam eu trabalhando na igreja, falaram, ah, esse, esse rapaz pode ser pastor. E, e é, é justamente assim, falando humanamente, que Deus age, né? Deus age através de nós para é, a gente ser despertado, né? Para isso, para a gente ser, ser pastor. Antes de falar por que eu fui é, vim para o seminário, estudar para o pastor, é, eu, eu, quero, eu levantei esse assunto porque eu, o diretor do seminário, o professor Gerson Linden, está pedindo, ele deve fazer isso também na semana que vem, mas eu vou dizer hoje, ele está pedindo que os pastores indiquem, pelo menos uma pessoa da congregação que pudesse ser pastor, que ele vai fazer contato. É, o diretor Lino vai fazer contato com essa pessoa para é, ver se, se, se há, assim, um progresso nisso e ele se torne pastor. Então, é, é muito bom quando as pessoas falam desde criança eu quero ser, eu olhei para um pastor, é muito bom isso, Deus se utiliza disso também. Mas talvez melhor ainda é quando o pastor ou a, o pessoal da igreja diz para os jovens ou para pessoas já um pouco mais maduras, por que, que você não estuda para ser pastor? Por que, que eu digo isso? É porque nós estamos, assim, caminhando para uma decrescente numérica do número de pastores da nossa igreja. Eu, hoje de manhã, fiz um rápido levantamento sobre o número de formandos e o número de estagiários que nós vamos ter nos próximos anos. Né? Para vocês verem como, é, de alguma forma, nós precisamos é, ser despertados para para essa situação. Esse ano, nós vamos ter 21 pastores formandos, que é um número bastante bom, vamos assim dizer. Nós, vamos, nós temos atualmente 28 estagiários e dois alunos em intercâmbio. Um dos alunos está fazendo estágio também na Alemanha. Então, digamos que tem 29 estagiários. Quem sabe ano que vem... Em eh, 2022, nós vamos ter um, um eh, bastante formandos ainda, 28, um número excelente. Mas, para 2022, os estagiários de 2022 já começam a diminuir o número. Nós vamos ter apenas 15 estagiários previstos para 2022, ou seja, uma redução de quase 50%. Né? Se nós considerarmos que nós temos 29%, Vamos baixar para 15. Isso significa que em 2023 nós vamos ter talvez só 15 formatos. É, em 2023, a previsão é de 13, de 13 estagiários. Mais uma diminuição. É, para 2024, a previsão é de 16 estagiários. E a previsão de estagiários para 2025 que são os alunos que entraram esse ano, são apenas nove. E sempre a gente considera, tem que considerar, embora não haja uma, algo de, determinante sobre isso, mas a gente sempre considera que alguns talvez fiquem pelo caminho por os mais diversos motivos. Mas vamos imaginar, sendo otimistas e realistas, talvez não tão realistas, mas otimistas, de que em 2025 a gente vai ter nove é, estagiários. Isso significa nove formandos. E a gente gostaria que a nossa igreja tivesse um crescimento é, inclusive é, numérico. Né? É, como nós vamos administrar isso? É Por isso, o nosso apelo como seminário e como igreja e, e o diretor ele tem um, ele propôs uma coisa bem especial, que pastores e até líderes possam indicar para o diretor. Olha, converse com tal rapaz porque ele pode ser um bom pastor da igreja. Então, quem quiser anotar aqui o, o e-mail do diretor e mandar uma dica para ele, é diretor@seminarioconcordia.com.br, tudo junto em letra minúscula, sem acento, diretor@seminarioconcordia.com.br. BR. É uma é uma tentativa que nós estamos fazendo para tentar continuar trabalhando com amor e responsabilidade é, aqui no seminário, né? cuidar dos, dos que nós já temos, mas procurar olhar para o futuro. É, para o ano que vem, exist, existiram no começo do processo do curso preparatório, 26 interessados. E esse número também já parece que caiu para menos de 20. Né? Então, é, é uma situação que exige oração, é, pedindo por mais pastores, né? E exige também uma ação nossa de, de, de indicar, assim como o pastor Joel foi indicado, né? Pelo pastor dele, pelos membros da diretoria, né? É, que essa é a forma que Deus desperta novas vocações ministeriais, né? E é, eu gostaria de deixar vocês comentarem algo sobre isso, porque é, depois eu falo. Então, como eu cheguei a ser pastor, se dá tempo. mas tá, acho que isso é o mais é, não importante. Eu esqueci agora, ainda,
0: né? viu, professor?
1: <risos> professor, é, para ver como é que é importante essa questão do contato do seminário com, com um possível candidato, né? É, eu tenho até hoje a, a carta que eu recebi do seminário, é, que o, o professor Ernie era o deão acadêmico naquela época lá. Ele que era o responsável pelo recrutamento lá do seminário em São Paulo, né? Ele pegou e mandou uma carta explicando o que, que era o curso de teologia, fazendo o convite para eu fazer a matrícula e, e dizendo a data de início e tudo mais, e até ele mandou um, um anexo naquela carta, na época não era, não era e-mail e WhatsApp, as coisas bem de, diferentes de hoje, né? na década de 90, ali eu fui para o 93, eu recebi isso então ali para novembro de 92, né? E, e tinha até uma carta, assim, um, um roteiro explicando como chegava no seminário. Se eu fosse de ônibus, é, é, de táxi, de metrô, é, enfim, todas as possibilidades, né, os caminhos para chegar até o seminário. Então aquilo estava ali. Eu tenho essa carta guardada até hoje ainda, né? alguns documentos que a gente recebia ali do seminário. E o convite que eu recebi do seminário para ser aluno do seminário tem isso guardado. E, e, e é, é muito importante mesmo essa a questão de, de fazer a gente fazer o recrutamento de novos alunos, né? então é algo que a gente precisa contar com as bases, né? com a família, com a congregação, com os pastores, e, e aqui eu gostaria de deixar assim, um, um apelo para as nossas famílias e também para os nossos pastores, é, do como nós falamos a respeito do Ministério Pastoral. Né? Se as famílias falam mal do seu pastor na sua casa, criticam o trabalho do pastor, criticam a igreja, é, enfim, é, qual é o incentivo que ela está dando para os seus filhos dentro de casa de quererem serem pastores também? Né? Então assim, primeiro a, a gente fazer essa reflexão dentro da família, é, o, o, qual é o papel do ofício pastoral, do ministério pastoral dentro da minha congregação e na minha vida cristã? Então, a gente pensar isso aí, um apelo para as famílias. Se tem algumas dificuldades, algumas coisas a sanar com o pastor, tem os locais certos a serem resolvidos, né? com a diretoria, com o próprio pastor e tudo mais. Então, se a gente fica falando mal do pastor dentro da família, já é um desestímulo para que os nossos filhos é, tenham vontade de serem pastores. Uma outra questão também é o próprio pastor. Né? O pastor ser modelo, ser exemplo dentro do do Ministério Pastoral para que a forma dele é, viver o Ministério Pastoral dele incentive outros. Então, pastor que fala mal de, ou, de outro colega pastor para os seus congregados. Ele está dando um recado ali bastante negativo, né? que não estimula, não incentiva. Então, os pastores têm que resolver os seus, as, as dificuldades que existem com colegas pastores nos locais corretos mas o pastor fala bem do ministério, o pastor que fica se queixando muito do ministério pastoral, se queixando dos salários, se queixando do, do trabalho, dos problemas, né? que todo trabalho é, vai apresentar dificuldades. Né? É, então, dentro do ofício pastoral também não, é, não são só flores, né? tem espinhos também, né? tem dificuldades e tudo mais, mas tem os locais corretos para a gente falar das nossas dificuldades e tudo mais, não é para a gente só romantizar também mas o pastor cuidar com isso para que ele incentive os seus jovens a, 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 a quererem ir ao seminário, né? se quererem ser pastor também. E, então o incentivo que o próprio pastor e que a própria família dá é a liderança também, né? envolver jovens na liderança. E às vezes, a, a, o professor acabou de citar aqui, né? nós tínhamos 26 pré-candidatos ao seminário ano que vem, e, e esse ano eles tinham que fazer um pré-seminário na sua congregação de origem com seu pastor local e alguns deles já vão desistindo por ali e é natural também que alguns é, ingressem os estudos no seminário e ao longo dos seus estudos ali percebe, não, eu, não vai dar, eu não quero e acaba voltando para sua casa escolhendo outra, outra profissão, outra vocação né? ou então percebendo que essa não era a vocação dele e tem alguns também que são convidados a voltarem para casa, olha, não vai dar, né? Isso é um processo natural que existe aí, né a, a forma da igreja acabar fazendo isso, né? Não sei se a Luana quer comentar alguma coisa sobre isso. Não,
0: eu estou curiosa para saber a resposta do professor Celmo <risos> É,
2: eu acho que não vai ter jeito, mas eu estou vendo os comentários aí, uma menção direta minha, do querido pastor Lucas Grafunder, é, que falou dos exemplos, né? E... É. É, muito gentil da sua parte pastor Lucas em me ter como exemplo, a gente fica muito feliz e a gente sente também muito responsável por isso, no sentido de viver sempre em amor e responsabilidade para com todos no meu caso, porque eu fui pastor no meu caso já foi um caso um pouquinho mais complicado né? Deus teve que usar de vários artifícios assim para me mover a estudar no seminário mas eu, eu tenho, é, falando em pastores como exemplos, eu tenho que é, fazer uma menção especial a três pastores. Né? A um pastor que eu admirei pela pregação dele, no meu tempo de adolescência e juventude. Veja, um jovem ir na igreja porque é, gostar de ouvir o pastor pregar, é, talvez não seja uma coisa tão simples assim, e eu ia na igreja porque eu gostava demais das pregações do pastor daquela época, que foi o pastor Martinho Crepes. Ele me movia aí na igreja pelas pregações dele. Eu nem sei se ele sabe disso, eu acho que eu falei um disso para ele. E um outro pastor, e outros dois pastores que marcaram muito, e isso daí agora tem a ver com a, a minha vinda ao seminário, foi o pastor Walter Krieger, é, que 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 dizia, junto com a sua esposa, a falecida dona Iris, querida Iris, que dizia, não, você tem que ir para o seminário, porque eu, eu dava a escola dominical, com 17 anos eu dava a escola dominical, e é, você tem que ir para o seminário. E, é, assim, quem que realmente deu o ultimato para mim, e também a é inesquecível, foi o pastor Mário Host, né que é, um dia me chamou no gabinete dele, depois de um retiro que nós organizamos, na época, com a Diretoria Distrital de Jovens, ele disse assim, nós vamos ter que falar sério agora, é, você vai ter que ir para o seminário. Né? Então, é, aquilo foi é, é bastante, é, assim, impactante para mim naquela época, e, e eu resisti bravamente em relação a isso. Primeiro, porque eu me sentia totalmente incapaz, segundo, porque um dos motivos foi de que se criou uma cultura, e eu vivia essa cultura, de que um pastor teria que saber música, né? teria que aprender a tocar algum instrumento musical, teria que cantar. E como esse não é o meu forte, definitivamente não é o meu forte, então eu falei, não, eu não posso ser não posso ser pastor. Né? Mas aquela fala do pastor Mário Rost, é, acho que foi em 1990, é, foi uma fala bastante decisiva, mas eu é, se tiver que dividir méritos com alguém, eu precis, eu preferiria dividir os méritos também com as pessoas da congregação, que me incentivavam muito a ir para o seminário. O pastor Martinho Kreps, que que eu gostava de ver as suas pregações, ia no culto para ouvi-lo falar, né? é, a pregação, é, é, e o pastor Walter Krieger. Né? Esses três pastores dividirem os méritos, porque foram eles que literalmente me convenceram a ir para para o seminário. Né? E, e é o, o engraçado em toda essa história foi de que, com esses problemas da música, no meu primeiro chamado, é, quando a diretoria nacional me entrevistou, eles perguntaram para onde eu gostaria de ir e assim por diante. Eu disse, olha, vocês pode me mandar para qualquer lugar, né? desde que já tenha alguma estrutura, especialmente na área da música. Né? E, e eu fui para um lugar onde justamente não tinha nada disso. Né? E Mas mesmo assim, Deus abençoou aquela missão, provando para mim mesmo, e hoje eu digo isso para os alunos, é que a música é um, é um elemento importante na vida de, do pastor, mas não é o mais importante mais importante é ser um bom pregador da palavra, e é isso que a gente quer formar aqui, e acredito que a igreja hoje deveria despertar para essa essa outra questão também é, de, de incentivar pessoas a fazerem a diaconia em música eu ia falar justamente isso centralizar tudo no pastor mas tem mais uma coisa que eu estava esquecendo pastor João e ano e os ouvintes e, e telespectadores aqui do programa uma outra coisa que foi muito importante em decidir ser pastor foi quando eu comecei a fazer o curso da ETE pelo Instituto Concórdia de São Paulo. Isso foi muito importante, porque ali eu eu, eu despertei esse, essa vontade de, de estudar, de me aprofundar. Né? Então, por isso que o último empurrão que o pastor Mário deu para eu ir para o seminário tinha também esse 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 contato com Semanal o mensal que a gente tinha através dos encontros da ET, a Teológica por Extensão, lá é, do tempo de São Paulo. Por isso, é, eu quero sublinhar de novo aqui a questão da, do incentivo aos nossos jovens a começarem pela ET. Né? Quem hum. sabe eles são despertados para é, o estudo um pouco mais mais aprofundado. Então, agora vocês já estão sabendo tudo, né? e agradeço, agradeço por terem me dada essa oportunidade para falar é, sobre isso.
0: Que legal, que bacana pra ver, né? Como realmente Deus nos usa e vai mostrando o caminho, né? Acho que bem legal, até o pastor falou sobre o, a questão da, da música, e eu me lembrei recentemente, aliás, é uma das notícias ali do, do site da Eva recentemente mandei um e-mail também pra igreja, do curso de Diaconia e Música, sempre tem em janeiro, né? As inscrições é até dia 15 de dezembro, se eu não me engano, né? Vale a pena aí o pessoal também aproveitar essa oportunidade, como a gente já falado antes, né, pastor Joel? Porque isso auxilia também, né? Não é o principal do, 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 da vocação do pastor, né? Do ministério, da contribuição do pastor, então as outras pessoas que possam ter esses dons e talentos podem também estar tá se aperfeiçoando e auxiliando nesse, nesse trabalho, porque afinal de contas a missão ela é feita por todos, né? Não é só pelos pastores, então também vai auxiliando nesse sentido, né?
1: Exatamente, Luana. E até agora, esse próximo é, módulo do Diaconia e Música vai ser online, né? Uhum, é, nesse online. mês de janeiro. É, para quem já está cursando é, é a continuidade do, do, dos créditos e, e da, das disciplinas que tem no Jacone e Música, e para quem quer ingressar, né, tem aí a possibilidade de ingressar no mês de janeiro, vai ser online, pode fazer aí da, da sua própria congregação, na sua própria casa, enfim, é muito importante isso. Mano, será é... que dá tempo ainda de perguntar para o professor, como é, que, como é que ele percebe assim, o professor no, no, no último nos últimos dois anos aí, três anos, se eu não, se eu não estou enganado, ele trabalhou bastante com, com relação a currículo teológico e tudo mais. A gente estava tá falando aqui de educação teológica, a, acabou que a nossa pauta foi mais para fazer recrutamento aí, e despertar <risos> novos dons aí para o seminário, né? É, mas falar da, da questão assim, como é que o professor entende a, a assim o panorama da educação teológica no, no, no Brasil neste momento, não só da IELB, né? É, mas também falando da educação teológica luterana, a, a gente percebe assim o, 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 o evangelicalismo, esses grupos evangélicos ditos protestantes, enfim, tem crescido muito no nosso país. Como, como é que o professor analisa a, 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 o panorama da educação teológica no Brasil e na IELB nesse momento, professor?
2: É, como o pastor Joel Sabe, né? A gente nos últimos dois ou três anos a gente tem se preocupado um pouquinho mais com a questão do, do, do currículo teológico. É, isso até em nível mundial, né? No encontro dos seminários luteranos confessionais de 2019, lá nas Filipinas, o assunto foi começado ali, né? Para se tratar um pouquinho sobre a questão do, dos currículos, né? Se eles estão atendendo, ao, ao aquilo aquilo que a gente espera que os pastores façam então em termos mais globais assim do evangelicalismo eu eu não tenho muita coisa assim a, a dizer mas em termos mais internos do nosso seminário e do curso de teologia da Ubra e a relação com a EAD eu posso dizer que existe pelo menos uma preocupação grande em tentar a gente se aperfeiçoar nisso é, aperfeiçoar no sentido, em que sentido? Que a gente comece a observar com maior precisão é, qual é o perfil do egresso que nós queremos, ou em palavras mais simples, quem é o pastor que nós queremos formar? É, o que ele tem que saber fazer? Né? O, o, o que, que faz parte do ofício dele e que é importante ele passar aqui nesse tempo de ubra e seminário? Então, em termos de, de formação teológica, a gente tem é, dado os primeiros passos para olhar isso com um pouquinho mais de atenção e precisão, é, tendo na mão dados né, que possam é, nos mostrar novos caminhos. Então, é, não é que esse assunto não vinha sendo tratado, sempre, periodicamente, o, o assunto o currículo tem sido tratado, mas talvez, pela própria influência da ILC, não com tanta intensidade como nos últimos anos, porque parece que está havendo, assim, um despertar para a necessidade de nós fazermos algumas reavaliações, né? Quanto, tanto em relação ao conteúdo, quanto em relação à forma do, da, do curso. Então, é, isso tudo que eu falei é meio genérico, meio geral, não é tão específico, mas eu vou citar um exemplo. É, nós inserimos na disciplina do currículo aqui do seminário uma disciplina chamada Formação e Pessoa do Pastor. É, com essa disciplina, o que, que nós estamos, é, estamos querendo dizer com isso? Que nós estamos também preocupados com a, a pessoa do pastor, é, de que ele não é apenas um clérigo é um, um, que vai ministrar cultos, vai ministrar liturgia, Vai, vai dirigir sepultamentos, casamentos, mas ele é uma pessoa também, com as suas tentações, com as suas dificuldades. Estamos também inserindo uma disciplina, seminário das missões, a missão urbana, e para nossa alegria está sendo ministrada por um pastor que está num grande centro urbano, que é o pastor Samuel Furman. Diga-se de passagem, abrindo parênteses, que tudo isso sempre vem tem sido feito em, com muito diálogo e parceria com o departamento de ensino da igreja, né? para eles ficarem inteirados de tudo isso então a gente está preocup, preocupando com isso, né? e assuntos que antes é, talvez não tivessem, não, tenham, não tivessem tido tanta preocupação porque não faziam parte do dia a dia e hoje a gente está procurando caminhar juntos com o mundo, embora é, a gente esteja ainda necessitando de mais diálogo e mais debate sobre isso né? Então, é, pastor Joel, agradeço por essa pergunta, mas antes de terminar eu gostaria de, de dar uma palavra aqui para o Francisco que escreve aqui no no chat dizendo que ele tinha tido sonho de ser pastor e se arrepende de não ter seguido o sonho. Mas eu acho, Francisco, que lá no início, quando o pastor Joel falou de que Deus guiou as coisas para elas serem assim, a gente sempre precisa ter essa certeza né, de que se foi, demos glórias a Deus, e se não foi, talvez é porque Deus não quisesse, por algum motivo desconhecido para você e para todos nós, mas que Deus sabe. Então, é, se o teu arrependido for assim no sentido de se sentir culpado, de se sentir agoniado por não ter seguido o sonho, é, não se sinta assim, assim né? É, Lembre e, e sempre tenha essa certeza que Deus guia a nossa vida. E, e ele vai, ele aproveitou o Senhor no lugar que o Senhor estava, mesmo sendo pastor. Porque ali a gente serve também a Deus, dentro da nossa vocação. Né? E se a tua intenção ainda é fazer essa capelaninha hospitalar, maravilha, né? Maravilha. E aí eu, eu sugiro para você, faça o curso da Et né? E se quiser aprofundar mais, tem o um curso de teologia EAD, para você realmente se sentir um pouco mais seguro nessa caminhada bonita que você está se propondo. Fazer.
0: Que bacana, com certeza. Depois ele colocou ali também, né, eu gostaria de fazer diaconia. A gente já colocou, inclusive, né, o professor Anselmo está ligadinho nos comentários, a gente não precisa ler todos, ele pegou já alguns específicos ali que ele podia responder, né. Uh, a gente já colocou os links ali também, né, dos cursos da et é, teve mais um outro linkado ah, do livro de concordo que a gente colocou, enfim, né, o pessoal, ah, o e-mail do diretor também a gente colocou ali para quem quiser indicar futuros candidatos aí ao ministério, né, tá tudo, tudo ali nos nossos comentários, tanto no face quanto no YouTube e já que a gente vai encaminhando pro final, né, rapidamente aqui passar por alguns comentários além, o pastor Lucas Grafundeiro, o pastor Ansamo já falou, né, a Ivone Rodrigues também tá sempre ligadinha, de Jaboatão, no Pernambuco. O Pastor Nilo Varros também, né, agradecendo aí, muito boa abordagem desse tema, mostrando os caminhos que Deus usa para chamar obreiros para a sua seara. Parabéns, Seminário Concórdia. O recadinho do Pastor Nilo Varros, nosso parceiro aqui da Editora Concórdia. O Carlos Plummer, também no Rio de Janeiro, tá sempre ligadinho. Aqui pelo Face, ainda temos outros comentários. O Samuel Hauerman, do perfil Mensagens Diário, tá sempre ligadinho. A Elisa uma tramanda aí também. A gente tava falando aí dos, dessas datas comemorativas, aniversários e tudo mais, né? Ela dá parabéns aí pra sua filha mais velha, que tá completando amanhã 41 anos. Então, parabéns aí pra Raquel, que Deus abençoe ricamente. Uh, Noêmia Lucila Scherer também tá, tá com a gente. Ironis a Lemer em Canoas. Natália Martin Gomes em Tramandaí também tá ligadinha. O Dinael Kikofle... Kofel. não sei se é assim que se diz, mas eu sei quem ele é, ele também é estudante de seminário, eu tive a oportunidade de conhecê-lo no conselho distrital, né, da que a gente teve reunião do conselho distrital, então um grande abraço para o Dinael, que é seminarista também. É, muito importante esse é incentivo aos que têm vontade de se tornar pastor é o recadinho dele. E também a Josiane Schneid também está com a gente, Hernani Furman, de Canguçu, Uh, Pastor Marcos Jair Fester também coloca um recado bem legal aqui, ó, muito importante a reflexão sobre o currículo teológico e hoje se fala de hard skills, habilidades técnicas, acadêmicas e soft skills. Skills, habilidades pessoais é o recado aí do pastor Marcos Fester e bem bacana, isso é importante porque a gente tem que acompanhar essas, essas evoluções, como o pastor Anselmo estava dizendo, né? E cada vez mais, né, pastor? Porque a gente sabe aí das gerações, elas mudam. Antigamente os, 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 as faixas etárias tinham um período maior, né? De, de, de transição, agora não, é tudo muito rápido. Então a gente também tem que estar tá acompanhando aí, como você falou, essas evoluções do mundo e também, é, principalmente, para preparar bem os nossos futuros pastores, né?
2: Maravilha, é, desculpa eu ter me intrometido aqui, mas é, a bola estava quicando na minha frente e eu tinha que chutar ela. Né? Não, Não pra... tá
0: certo, imagina, fez certo, isso é isso aí, era para você responder mesmo?
1: É. Muito bem, professor, a gente agradece a, a sua disposição de estar aqui e quero lembrar novamente aí a igreja né, que a gente tem para o ano de 2022 é, 21 formandos, o presidente da IELB está recebendo aí os chamados para formandos para o ano que vem né? e também nós temos à disposição da igreja aí 15 estagiários o prazo para o pedido de estagiário é 31 de outubro, as congregações ainda têm tempo para isso, né? E a gente conta com vocês, amigos ouvintes, para nos ajudarem no recrutamento de alunos para o seminário. Lembrando assim, a, a, as mulheres, é, na, na IELB não tem o um Ministério Feminino, né? mas as mulheres podem fazer o curso de teologia por educação à distância da UBRA, que é ministrado pelos professores do seminário, pastores luteranos, que ministram o curso de teologia da, da, de educação à distância da UBRA, e também podem fazer o curso de diaconia, são seis módulos de diaconia, pode escolher um dos módulos ali, é, pra, ou diaconia em evangelismo, diaconia em ação social, diaconia em liderança, diaconia em ética e cidadania, é, enfim, são um dos módulos ali do curso de diaconia que pode fazer, pode fazer todo o curso ou escolher somente aquele que, que deseja, é, conforme a nova et vem por ali. A Luana disse que ela colocou ali o, o link da, da ETE, lembrando que no site do seminário ainda está a ETE que está em curso este ano de 2021. Para 2022 vão mudar um pouquinho as, as informações ali, mas o, o local vai ser o mesmo ali, só com, com a nova, a nova et inscrita lá no site. Então, as mulheres também podem fazer para auxiliar nos trabalhos congregacionais aí. A nossa liderança, é, com, sendo é, bem preparada, bem equipada, a gente tem um resultado muito melhor aí na, na, no anúncio da palavra de Deus dentro da, da igreja. Pastor, é, professor Anselmo, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Revista CPT. Eu tô falando da minha parte, né? Porque eu tô me despedindo aqui. Luana ainda vai falar aqui. Foi muito bom ter a presença do nosso vice-diretor e o professor doutor Anselmo aqui conosco.
2: Eu agradeço, pastor Joel, aí, pelas tuas palavras. Agradeço a Luana o convite. Estou aqui à disposição e já quero antecipar a pauta de um, de uma, de um, do programa para novembro, que eu quero falar um pouquinho sobre o primeiro ano dos recursos homiléticos na Revista Igreja do Terreno Online. É uma data importante, Verdade. porque é, também gostaria muito que a gente conversasse um pouquinho sobre isso.
1: A gente pode conversar lá no programa teologando e, e depois depois compartilhar depois a
0: gente isso. compartilhar isso com os nossos
1: pastores aí né que acho que é bastante interessante vamos disputar a falta aqui agora
0: é o pastor João tem que pensar em dois programas né pastor tá certo é verdade, mas boa lembrança, né? A gente tinha conversado antes do, de fazer o programa de hoje, pastor Anselmo, sobre esse trabalho bem importante também, né? Que é uma ferramenta aí para auxiliar os pastores. E com certeza voltará o pastor Anselmo aí com ou no Teologando ou no Revista IPT para compartilhar esse conteúdo também. Professor Anselmo, mais uma vez, lhe agradecer ah. muito e lhe, lhe desejar as bênçãos ricas, as, as ricas bênçãos de Deus, viu?
2: Tá bom. Muito obrigado e Deus abençoe a cada um de vocês e Deus abençoe a toda a igreja, em, 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 seja lá onde for. Tá bom? Um abraço para todos.
0: Amém, amém. A gente agradece também, pastor Joel. Aliás, hoje colocamos vários comentários ali no Face e no YouTube. Inclusive, coloquei o vídeo que a gente queria encerrar, mas não vai dar tempo. O vídeo aí de incentivo também, para que as pessoas possam indicar, né, futuros pastores para a Foi produzido há uns três anos pelo Seminário É bem legal. Tá lá o link, tanto no Facebook quanto no YouTube, o pessoal pode resgatar ali e estar compartilhando também, que contem um pouquinho como é que é a vida de um, de um estudante no Seminário Concordia, Pastor Joel, um abençoado final de semana e até semana que vem, se Deus quiser.
1: Para você também, um abraço a todos vocês, amigos ouvintes.
0: Até mais. Nossa querida audiência também, desejar um abençoado final de semana. Voltamos segunda-feira com Revista CPT Kids e hoje ainda tem toda às duas horas da tarde, aqui na Rádio CPT. A Rádio que é uma boa companhia para você. Até lá, tchau, tchau!